0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und in der heutigen Folge habe ich einen Kollegen zu Gast und das auch gleich noch im doppelten Sinne. Denn Nipras Nami ist nicht nur Arzt, sondern auch noch podcast -Kollege. Und Nipras befindet sich aktuell noch in der Facharztweiterbildung und hat zusammen mit Florian Barbour den Podcast Handfußmund gegründet. Und ich freue mich riesig, diese Folge mit dir teilen zu können, denn die zeigt so wunderbar, was alles aus einer Idee entstehen kann. Nibras nimmt uns im Gespräch mit auf seinen Weg. Er erzählt zum Beispiel, wie er zum Podcast gekommen ist, warum es ausgerechnet dieser Podcast sein müsste und natürlich auch, was es mit dem Namen auf sich hat. Ich finde, es ist ein tolles und sehr, sehr erfrischendes Gespräch geworden. Ganz einfach, weil... Nipras auch mit so viel Elan und so viel Enthusiasmus mit dabei ist. Und ich finde, das hört man auch raus und ja, reißt einen auch richtig mit. Überzeug dich am besten selbst davon und hör die Folge jetzt an. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen hier im Interview, Nipras Nami. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen. Ja,
1: danke, dass ich dabei sein darf.
0: Mm, Nipras, du bist angehender Kinderarzt. Du bist in der Pädiatrie in der Uni in Düsseldorf und du hast auch noch ein Projekt gegründet nämlich den ich verdreh's immer mit den wörtern aber der Handfuß Mund Podcast. Ist <lacht> das ist
1: richtig gesagt.
0: Ja, <lacht> danke. Bevor wir vor allen Dingen weiter über euer Projekt reden und was da noch alles in Planung ist, würde ich doch gerne etwas eher einsteigen, nämlich was war das damals bei dir, dass du unbedingt in die Pädiatrie wolltest?
1: Ja, ich habe mich da ganz auf mein Bauchgefühl verlassen. Also ich war als Student immer sehr offen mit meinen Interessen. Es gibt ja viele, die von Anfang an wussten, was sie machen wollten. Bei mir war es eher umgekehrt. Ich habe da mir immer alles offen gehalten, weil ich so vom Typ her immer denke und sage, ich kann es nicht beurteilen, bevor ich es nicht ausprobiert habe. Und ja, mit Kindern konnte ich schon immer ganz gut, aber ich habe sogar eher gedacht, naja, wenn man Kinder sehr gerne hat und die mag, dann ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig mit Kindern in der Medizin zu arbeiten, gerade wenn die schwer krank sind. Und so war das, dass bei uns im Studium erst im allerletzten Semester der Pädiatrieblock kam und ich bis dahin gedacht habe, dass ich durchaus auch vielleicht Internist werden könnte. Und dann hat mir das aber so viel Spaß gemacht, allein schon nach äh, ja, den ersten Stunden, dass ich wirklich äh, das Gefühl hatte, hier gut angekommen zu sein. Und ja, ich finde, einen Aspekt hat die Pädiatrie, den ich besonders schön finde, nämlich, dass ähm, unsere Patienten in der Regel, und das ist weit über 99 Prozent, auch einfach nichts dafür können, dass sie erkrankt sind. Ähm, das finde ich irgendwie schön. Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor meinen Kolleginnen und Kollegen, die eben Patienten haben, die, sagen wir mal, nicht ganz so gut mitmachen beim Thema Gesundheit, die ja vielleicht auch manchmal selbstverschuldet äh, in der Klinik landen. Und da so offenherzig sind und da genauso mit Herzblut arbeiten. Das finde ich wirklich eine erstaunliche Leistung. Ich bin froh, dass ich das Problem in der Pädiatrie in der Regel nicht habe, dass ich weiß, die Kinder können nichts dafür. Und das macht es mir manchmal leichter, dann auch ein paar Überstunden dran zu hängen und mich richtig knietief reinzuhängen in die Arbeit.
0: Deine Motivation so ein bisschen mit dahinter. Genau. Da kommt bei mir aber gerade noch die Frage auf, wie handhabst du das für dich? Weil oftmals können ja zwar die Kinder nichts dafür, aber vielleicht die Eltern.
1: Ja, das gibt es selten auch. Aber ähm, um das eher das Positive zu nennen, es überwiegen die Eltern, die natürlich nur das Beste für ihr Kind wollen. Und ähm, das ist etwas, was auch schön ist an der Pädiatrie, dass äh, die Compliance sehr, sehr hoch ist, dadurch, dass die Eltern natürlich wollen, dass ihre Kinder gesund werden. Und dann auch die, Ratschläge, die Therapievorschläge auch wirklich umsetzen. Also natürlich gibt es der schwarze Schafe, aber das ist wirklich nur die allerkleinste Minderheit.
0: Okay, ich würde auch gar nicht großartig weiter über die Pädiatrie reden. Hol uns bloß einmal noch bitte kurz ab, in welchem Weiterbildungsjahr bist du jetzt mittlerweile?
1: Oh, ich melde mich gerade schon zur Facharztprüfung an.
0: Ah, ja super, sehr gut. Dann genau. drücken wir dir auf alle Fälle die Daumen, dass alles gut klappt, gerade in der jetzigen Zeit. Und natürlich auch für die Prüfung.
1: Super, vielen Dank. Ja, das wird schon irgendwie schief gehen.
0: Klar wird es irgendwie schief Und dann würde ich einmal wechseln wollen, nämlich zu eurem Podcast. Du hast im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt. Hol uns doch einfach mal an den Anfang zurück. Wie kam es dazu? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt einen Podcast zu machen? Und warum gerade zu diesem Thema?
1: Also alles fing so ein bisschen damit an, ähm, dass ich an die Uniklinik nach Düsseldorf gewechselt bin ähm, Anfang 2019. Das war dann so im, im, während meines vierten Weiterbildungsjahres. Ähm, da bin ich an die ähm, Spezialklinik für äh, Kinderhämatologie, Onkologie gewechselt, weil das auch so mein ähm, Schwerpunktinteresse ähm, widerspiegelt. Ja, da habe ich dann Florian Barbock kennengelernt. Das ist äh, einer der Oberärztinnen der Klinik. Wir haben uns ähm, auf Anhieb ziemlich gut verstanden, ähm, sowohl ähm, arbeitstechnisch, aber auch äh, so privat. Ja, und dann irgendwann ähm, kam irgendwie die Idee auf, mal zu gucken, ach ja, gibt es eigentlich überhaupt einen Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin? Und wir haben fest damit gerechnet, dass wir sowas finden werden, weil Podcasts so 2018, 2019 richtig durch die Decke gegangen sind und ja, so wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und da waren wir extrem äh, überrascht, fast schon geschockt, dass es für die Kinder- und Jugendmedizin im deutschsprachigen Raum nichts gab und man musste dann schon ins amerikanische Englisch wechseln, um da sich was anzuhören, was die meisten natürlich nicht unbedingt machen bei so einem ja, etwas medizinischeren Thema. Ja, und dann war irgendwie, hat es dann Klick gemacht und wir hatten beide sofort das Gefühl, irgendwie die Lücke müssen wir sofort füllen, weil das kann ja nicht sein, dass es keinen Podcast gibt zu dem Thema, weil wir auch gedacht haben, dass sich das so wunderbar anbietet. Und ja, das war, glaube ich, eine nacht und Nebelaktion, die Entscheidung zumindest zu fällen. Die, die Vorbereitung hat länger gedauert, aber die Entscheidung zu fällen, das ging relativ schnell. Dann von einem auf den nächsten Tag waren wir uns sicher, jo, wir machen das.
0: Und warum gerade ihr? Ging euch das auch durch den Kopf oder habt ihr da Bedenken gehabt? War, also im Sinne von, warum sollten wir gerade einen Podcast machen?
1: Ich habe mich nicht gefragt, warum wir, sondern ich habe eher gedacht, äh, zum Glück dürfen wir, ähm, weil eben die Situation so war, dass es keine, Ko keine Konkurrenz in Anführungsstrichen gab. Wenn es jetzt fünf andere Podcasts gegeben hätte, hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt den sechsten aufmachen, ähm, nur weil wir es unbedingt wollen, sondern ich will das jetzt nicht Berufung nennen oder so, aber es war einfach dadurch, dass diese Lücke da war, äh, haben wir uns sehr darüber gefreut, dass wir das machen dürfen. Und ähm, da haben wir dann nicht lange darüber nachgedacht, wieso wir das, äh, wieso gerade wir sondern Also es war gar keine Hürde oder keine, keine ähm, Last, die wir auf uns genommen haben, weil wir dachten, ah, wir sind jetzt verpflichtet dazu, das zu machen, sondern wir waren wirklich happy, dass wir da ähm, durchstarten konnten und äh, da freies Feld hatten, uns zu entfalten.
0: Und du hast gerade schon gesagt, es war so eine Nacht und Nebelaktion mit der Entscheidung, dass ihr das machen wollt. Und wie lange war aber die Zeit von von der Entscheidung bis hin zur ersten Folge? Wie viel Zeit habt ihr euch da gegeben?
1: Das waren schon so gute zwei Monate, würde ich sagen. Zwei, zweieinhalb Monate. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir, wir haben uns ein paar Mal getroffen und gewisse Eckpunkte abgesteckt, die uns wichtig sind. Mir war sehr wichtig, dass wir von Anfang an ein Podcast-Format anbieten, das eine hohe Qualität hat, nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Ton. Da wir jetzt aber beide keine Tontechniker sind, gab es da tatsächlich viel zu lernen, auch im Vorlauf wie man ja sich zu Hause ein kleines Studio aufbauen kann mit den richtigen Mikrofonen, was man an Technik braucht, ähm, an Software, wie man das zusammenbaut, wie man einen Podcast überhaupt online stellt. Und das hat einfach so neben dem Arbeitsalltag äh, so diese Zeit gedauert. Und wir haben natürlich, ähm, nachdem wir das dann auch alles beisammen hatten, ja so gute drei, vier Folgen auch vorproduziert, um ja direkt mit so ein paar Sachen an den Start gehen zu können, dass man nicht nur eine Folge hat, wenn man uns entdeckt, sondern direkt mal drei, vier, um reinzuhören, um uns kennenzulernen. Ja, und so kam es, dass wir dann im Februar diesen Jahres, äh, Mitte Februar, dann an den Start gegangen sind, nachdem wir Ende des Jahres davor die Idee hatten.
0: Habt ihr euch denn auch Hilfe dafür geholt, für diese Zeit der Vorbereitung? Du hast gerade erzählt, normalerweise wissen wir Mediziner ja nichts, was Podcasting angeht. Und gerade alles, was Ton und sowas angeht, wissen wir auch nicht viel, außer wir sind vielleicht noch Musiker nebenbei. Hm, habt ihr euch dafür Hilfe geholt oder war das auch einfach so ein bisschen Learning by Doing, Internetrecherche und sowas alles?
1: Ein bisschen von allem. Ähm, Hilfe hatten wir natürlich äh, trotzdem. Ähm, da kann ich erwähnen, dass ich beim Thema Podcast zumindest bei, äh, bis zu dem Punkt noch kein unbeschriebenes Blatt gewesen bin. Hatte zwar mit Kinder- und Jugendmedizin oder generell mit Medizin äh, nichts zu tun, meine ersten Schritte in dem Thema. Aber tatsächlich mache ich seit 2017, und das gibt es tatsächlich auch immer noch, einen äh, Podcast mit ähm, einem sehr guten Freund von mir. Zum Thema Vinylschallplatten. Die können die Hörer jetzt nicht sehen, aber du kannst sie hinter mir sehen im Regal. Da bin ich ein Sammler und wir hatten damals, wir haben immer viel über das Thema geredet und wir haben immer alle um uns herum sehr genervt, die keine Sammler sind. Und dann haben wir irgendwann gedacht, naja, dann gehen wir euch damit nicht mehr auf den Keks. Wir setzen uns um ein Mikro herum und sprechen das einfach ein. Unser Gespräch und dann laden wir es hoch und die ganzen anderen Freaks, die sich auch für das Thema interessieren können, mithören. Und ähm, da muss ich äh, viel äh, Lob an meinen äh, Kumpel Sven geben, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Der hat sich damals viel um das Technische gekümmert und ähm, so konnte ich dann von ihm ganz viele Tipps bekommen, wie man einen Podcast hostet. Wir machen das ja über so eine WordPress-Seite zum Beispiel. Ähm, das hat er mir gezeigt, wie das geht. Und ähm, mit welchen Softwares er arbeitet und ähm, welche Mikrofone er äh, quasi damals angeschafft hat. Und basierend darauf habe ich dann sehr viel Recherche gemacht, natürlich auch im Internet. Und ähm, es gibt auch gute Foren zum Thema Podcast. Und da das Thema ja zum Glück äh, schon sehr gut abgearbeitet ist, wie man einen Podcast an den Start bringt, findet man echt sehr gute Tipps im Internet. Und ähm, ja, so mit ein bisschen Fleißarbeit kommt man da schon daran und muss, glaube ich, kein Tontechniker oder Experte sein. Da würde ich jedem sagen, ruhig den Mut, das schafft man.
0: Und warum habt ihr euch denn aber auch gerade für das Thema Podcasting entschieden? Warum sollte es nicht zum Beispiel ein YouTube-Channel werden?
1: Das liegt daran, dass... Ich A, ein großer Podcast-Fan, schon vorher bin, schon seit Jahren sehr viele Podcasts höre. Ich finde dieses Medium sehr schön. Ich finde, ein Podcast wirkt ganz anderes als ein YouTube-Video. Man ähm, ist bei einem Podcast irgendwie viel näher dran, habe ich manchmal das Gefühl, als bei einem Video. Man hat das Gefühl, das ist viel intimer ähm, dabei, als ob die Leute vor einem sitzen, die da sprechen. Das finde ich immer, äh, immer so ein Aspekt, der mir besser gefällt. Uns war auch wichtig, das komme komm ich vielleicht auch später noch mal zu, zur Motivation, wieso wir das auch alles machen, dass wir die Themen auch einfach ausführlich besprechen, dass wir Zeit mitbringen, um alle Fragen zu klären, die bei einem Thema wichtig sind und da finde ich das Format Podcast immer ein bisschen besser, weil das durchaus 45 Minuten oder auch mal eine Stunde sein kann und ich finde es manchmal schwierig, ein YouTube-Video anzugucken, was eine Stunde geht... Ich glaube, YouTube ist eher ein Format, was dafür da ist, kürzere Zeitabschnitte abzudecken, fünf bis zehn Minuten, manchmal eine Viertelstunde. Es gibt natürlich auch YouTube-Videos, die lange sind und die man sich dann auch anguckt, aber ich glaube, umso länger sie sind, umso weniger Leute gucken sie durch. Und beim Podcast habe ich das Gefühl, dadurch, dass du nebenher auch einfach gut was anderes noch machen kannst und bei uns, wir kriegen viel Feedback, dass Eltern den Podcast zum Beispiel hören, wenn sie spazieren sind mit dem Kinderwagen, da hat man äh, die Ohren frei. Und ähm, wenn man zum Beispiel im Wartezimmer sitzt beim Kinderarzt, auch das hören wir witzigerweise ganz oft, ähm, dass man sich dort die Zeit dann vertreibt und vielleicht zu dem Thema, mit dem man sich gerade vorstellt, schon mal ein bisschen sich Informationen zusammensammelt mithilfe des Podcasts. Und deswegen glaube ich, ist es einfach deutlich besser geeignet, und ich persönlich, wenn ich mich mal informieren möchte, ich suche immer erst nach dem Podcast und nicht nach dem YouTube-Video. Da gibt es aber Leute, die genau andersrum schauen und für die werden wahrscheinlich die YouTube-Videos auch besser. Aber da ich ein bisschen so eine perfektionistische Ader habe, hat man schon rausgehört, dass ich da so viel Wert auf den Ton gelegt habe glaube ich auch, dass ein richtig gutes YouTube-Video noch mal mehr Arbeit macht als ein Podcast. Und ähm, ich, wir fanden es realistischer, dass wir neben unserem Arbeitsalltag eher das mit dem Podcast stemmen als mit einem YouTube-Video. Nicht, dass wir das kategorisch ausschließen. Wir denken auch, dass das in Zukunft vielleicht auch was für uns sein könnte. Das, das ist einer der Dinge, über die wir nachdenken. Aber für den Start war uns, war uns das mit dem Podcast einfach wichtiger.
0: All die Punkte, die du angesprochen hast, da gehe ich auch voll mit, mit. das sind auch die ganzen Gründe, warum ich mich für das Medium Podcast entschieden habe. Das finde ich auch sehr schön, ich höre Podcasts bei so vielen verschiedenen Tätigkeiten, selbst wenn ich ähm, eben unterwegs bin mit dem Fahrradfahrer, dann habe ich das im einen Ort drin und ich bin ja auch so, ich unterbreche den Podcast, wenn ich dann auf Arbeit bin zum Beispiel und mache dann nachmittags weiter, auch das finde ich einfach schön, das geht oftmals mit einem YouTube-Video nicht. Ja, also von daher, stimmt. ja, bin voll bei dir. Ähm und ich würde noch ein bisschen kurz noch bei der Vorbereitung bleiben, bevor wir dann darauf zu sprechen kommen, was euer was eure Ziel ist oder was auch, wie du hast es gerade angesprochen, was eure Motivation dahinter ist. Wie habt ihr das damals gemacht? Du warst ja zu zweit oder ihr wart zu zweit für das Projekt. Habt ihr euch die Arbeit reingeteilt? Habt ihr einen richtigen Plan erstellt oder war das einfach so ein, wir gucken ganz einfach, was wir alles brauchen und dann... Machen wir das alles so, wie es zeitlich passt. Und wenn wir fertig sind, sind wir fertig und laden dann die ersten Folgen hoch.
1: Ja, also wir hatten keinen festen ähm, Kick-Off-Termin, wo wir gesagt haben, genau am 16. Februar, ich glaube, das ist das Datum, wo wir an den Start gegangen sind, da muss es losgehen. Wir haben uns da auch die Zeit gelassen. Der Florian ist ja auch Oberarzt bei uns an der Klinik, ähm, leitet die Kinderonkologische Ambulanz, hat äh, dort sehr viel natürlich auch ähm, Arbeit, die bis in den Abend geht. Und äh, danach hat er eine Familie mit äh, zu dem Zeitpunkt drei Kindern, mittlerweile sind es vier Kinder. Und ähm, da ich noch äh, kinderlos bin, war schon von Anfang an für mich klar, dass ich äh, jetzt nicht knallhart in dieses Projekt reingehen werde und sagen werde, hier, wir machen 50-50 die Arbeit, du musst jetzt mindestens genauso viel übernehmen, aber wir haben sehr viel kommuniziert, wir haben viel telefoniert, wir haben uns oft getroffen und auch uns nach der Arbeit zusammengesetzt und immer wieder so die Ziele ähm, angeschaut, wir hatten ein äh, kleines Board bei Trello, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Organisationssoftware für so Teams, wir waren da Mini-Team mit zwei Leuten, aber dann konnte man immer die Punkte abhaken, die jetzt äh, ja ähm, erfolgt sind und ich habe mich mehr dann wirklich, wie gesagt, um dieses Technische gekümmert. Er hat schon so angefangen zu brainstormen, welche, welche Themen wir machen, womit wir anfangen wollen und so hat sich das dann ergeben mit der Zeit. Wir hatten schon den Anspruch, da jetzt nicht irgendwie ewig lang, wie das bei manchem Forschungsprojekt so ist, dass man so mit sich mitnimmt, zu warten. Also wir waren schon sehr heiß drauf und scharf drauf, das ganz schnell in den Start zu bringen. Eben weil man auch denkt, naja, es gibt jetzt keinen, der das macht, aber wenn wir das nicht machen, wenn wir jetzt zu so lange warten, vielleicht macht es dann doch jemand anders. Und ähm, so in der Mischung ging das dann doch sehr flott, muss man sagen.
0: Ja, zwei Monate finde ich auch wahnsinnig schnell. Und du hast es auch schon angesprochen, da würde ich nochmal genau nachfragen wollen, was ist denn überhaupt euer Ziel dahinter? Beziehungsweise was ist auch eure Motivation, dass ihr wirklich, ihr bringt mittlerweile wöchentlich Folgen raus, dass ihr immer wieder jede Woche neue Folgen aufnehmt.
1: Wieso haben wir überhaupt gedacht, dass ein Podcast Sinn macht in diesem Bereich? Ähm, die Kinder- und Jugendmedizin ist ein breites Feld. Und das Wichtigste oder für uns grundsätzlich, ist, finde ich fast schon eine Philosophie, die Grundlage für Gesundheit ist auch einfach Wissen und ähm, Erfahrung zu manchen Themen. Und gerade junge Eltern, haben häufig weder noch, also Erfahrung, woher, heutzutage ähm, arbeiten oft beide Elternteile Vollzeit, ähm, die Großeltern sind weit weg, man wohnt nicht mehr mit denen unter einem Dach und man ist sehr auf sich alleine gestellt ähm, und das Wissen, ja, das ist finde ich ähm, immer auch ein ähm, Knackpunkt, beim Kinderarzt kann man Wissen bekommen, ähm, man kann aufgeklärt werden zu gewissen Themen aber wer, wer schon mal in der Kinderarztpraxis äh, war, der weiß, mit welcher Taktfrequenz dort die Patienten gesehen werden. Eine Kinderarztpraxis kann es sich äh, in der Regel nicht leisten, ähm, 30, 40 Minuten Zeit für einen Patienten ähm, regelhaft aufzubringen. Das kommt natürlich manchmal vor, manchmal ist das notwendig. Aber da gehen so viele Patienten durch jeden Tag, dass man da sehr, sehr schnell durch die Zimmer düst. Und da kann man die Themen oft nicht abschließend besprechen. Und Eltern gehen häufig doch mit vielen Fragen aus der Kinderarztpraxis raus. Und was macht man, wenn man mit Fragen da rausgeht? Man googelt zu Hause. Und wenn man googelt, dann ähm, hat man den Fluch und den Segen zugleich. Den Segen natürlich äh, eines äh, ja, World Wide Webs mit unendlich vielen Informationen. Ähm, der Fluch ist aber die sind völlig ungefiltert. Das heißt, du suchst zu einem Symptom oder zu einer Erkrankung Informationen. Du kannst landen auf vielleicht Wikipedia, was keine schlechte Quelle ist, wo es verlässliche Informationen durchaus gibt, die aber schon auch relativ anspruchsvoll formuliert sein können im medizinischen Bereich. Du kannst aber auch landen in einem Forum, wo nur jemand einen Erfahrungsbericht teilt. Und dieser Erfahrungsbericht, der klingt dann durchaus wie ein sehr, sehr guter Ratschlag. Der kann aber vielleicht auf dein Kind vollkommen nicht zu übertragen sein, weil in diesem Fall was ganz anderes vorliegt als bei der Person, die zum Beispiel ins Forum geschrieben hat. Und so kann dieses ähm, diese Recherche Probleme verursachen, Ängste schüren. Jeder kennt das. Man googelt ein Symptom, man googelt nach Kopfschmerzen und es steht dann Hirntumor irgendwo. Das ist so der Klassiker. Aber so ist das ähm, bei allen Sachen, gerade bei Kindern, vor allem im ersten Lebensjahr. Dann googelt man nach Fieber, dann kommt Meningitis. Dann googelt man ähm, nach Schwindel, dann kommt Herzfehler. Also so zum Beispiel. Und wir, haben, wir wollten uns da so dazwischen einordnen. Also wir wollten den Leuten, die das Internet nutzen, um Informationen zu bekommen, eine Quelle bieten, die verlässlich ist, die verständlich ist und die sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, als es vielleicht der Kinderarzt macht, der das natürlich nicht böswillig macht, aber der einfach es nicht schafft, mit jedem so lange zu sprechen. Und da fanden wir das Medium Podcast einfach perfekt, wie gesagt, weil man da sehr nah dran ist an der Person. Man kann zurückspulen, wenn man was nicht verstanden hat. Man kann Themen selektieren, wenn einen ein Thema gerade betrifft oder nicht betrifft. Und man kann durch einen Podcast, finde ich, auch so eine Art Wissenskompendium aufbauen mit der Zeit, ähm, an dem sich Eltern auch dann mit der Zeit immer bedienen. Weil die Themen, die wir jetzt besprechen, die sind auch in fünf Jahren noch aktuell. Da wird sich äh, am Thema Fieber beim Säugling in den nächsten fünf Jahren wissenschaftlich wahrscheinlich nicht so viel verändern dass das auch zukünftig einen hohen Wert hat und ähm, so wollen wir Eltern abholen, die einfach Informationen suchen und denen welche geben, die sowohl beruhigend sein können, ne? ich habe das eben so versucht darzustellen, dass das vielleicht beruhigt, weil man dann doch nicht denkt, dass es ein Hirntum ist, aber mir ist auch wichtig zu sagen, dass das Gegenteil auch ähm, uns äh, motiviert, dass wir Informationen geben, ja, wo Eltern sagen, oh, das habe ich noch nicht gewusst, ähm, gut, dass ich das jetzt gelernt habe, zum Beispiel zum Thema plötzlicher Säuglingstod, welche Regeln man beachten muss. Oder wir haben eine Folge mal zum ähm, Thema ähm, Ertrinken gemacht und äh, wie wichtig es ist, das Schwimmen zu lernen. Und so hoffen wir einfach, dass da draußen dann doch das ein oder andere Kind einfach nicht zu Schaden kommt, dadurch, dass vielleicht Eltern unseren Podcast gehört haben.
0: Das Gute ist ja, dass ihr auch an der Quelle sitzt. Ihr habt ja jeden Tag mit Eltern zu tun und kriegt natürlich auch mit, welche Fragen da aufkommen. Weil mir ist es auch schon ganz oft passiert, dass... Dadurch, dass ihr das Wissen habt und ich habe ja auch Wissen als Ärztin, dass ich mir manche Fragen gar nicht stelle. Ganz einfach, weil ich das ja eh schon weiß und gar nicht davon ausgehe, dass das andere das eben nicht wissen. Und da sitzt ihr perfekt an der Quelle und könnt es immer mit in eure Podcast-Folgen aufnehmen.
1: Richtig. Wir, wir haben da so einen echt äh, großen Erfahrungsschatz einfach mit, den, mit, den, mit der Zeit gesammelt. Du hast es sehr schön ausgedrückt. Manche Fragen, da kommt man selber als Mediziner äh, nicht unbedingt drauf und ähm, da inspirieren einen die Eltern dann für so eine Folge, ähm, dass man weiß, ah ja, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, weil das ist natürlich nicht selbstverständlich, wenn man nicht äh, Mediziner ist, sondern da müssen wir schon auch noch Erklärungsarbeit äh, bieten und so kommt es einfach zustande, dass man äh, über so ein Thema 45 Minuten redet, was undenkbar wäre im ärztlichen Alltag, dass man so lange spricht ähm, mit einer Person oder mit einer Familie.
0: Ja, genau. Und was mir auch noch mit ähm, dazu einfällt ist, Früher war es ja auch ganz oft so, dass Familien im Mehrgenerationenhaus zusammengewohnt haben. Und dann hat man natürlich automatisch auch das Wissen von der Mutter und von der Großmutter mit übernommen. Gerade wenn man erkältet war oder die Kinder krank waren, Badenwickel und sowas alles. Aber heutzutage leben ja viele Familien auch getrennt voneinander in anderen Städten und haben eben die nicht mehr diesen Kontakt Und da geht natürlich auch solches Wissen natürlich auch unter. Richtig. Was, was ihr bestimmt auch mit einbaut in eure Folgen, oder?
1: Absolut. Also wir versuchen natürlich auch so ein bisschen die Hausmittelchen von Oma das Zwiebelsäckchen bei Mittelohrentzündungen oder eben die Wadenwickel bei Fieber, dass wir solche Sachen auch mit ähm, aufgreifen und mitnehmen. Wir träumen auch davon, einmal eine Folge zu machen mit einer äh, mit einer richtig waschechten Oma, die uns mal auch mal die Tipps berichtet. Da haben wir das haben wir leider noch nicht geschafft, aber das äh, steht auf meiner Liste. Das wäre ein Wunschthema, wenn da jemand, die man kennt, äh, gerne an mich weiterleiten. Und ähm, das ist uns ganz wichtig. Und das ist aber auch ein ganz äh, ja, ich, ich will es nicht Problem nennen, weil es ist eine natürliche Entwicklung, die sich mit der Zeit jetzt so ergeben hat, dass die Gesellschaft sich verändert. Ich will diese Veränderung nicht als Problem bezeichnen, aber sie führt einfach zu einer Unsicherheit bei den Eltern, die es vorher halt nicht gab. Weil man die Oma, weil man die Uroma fragen konnte, die alle unter einem Dach waren und ähm, ja, das fällt meistens jetzt weg und über das Telefon geht das einfach schlecht. Und ähm, da müssen wir gucken, dass wir auch als Ärzte diese, diesen, diesen ja, Wechsel, diese Veränderung gesellschaftlich wahrnehmen und uns daran anpassen. Und deswegen ist so ein Podcast, finde ich, sehr wichtig, weil es auch so eine Art ja, digitale Patientenaufklärung darstellt, ähm, die sehr, sehr patientenfreundlich ist, die Sie sich quasi on-demand immer anhören können. Und ähm, das ist so, als ob du nachts um drei deinen Kinderarzt anrufst und äh, dem fragst, ähm, was soll ich jetzt hier machen? Ähm, so ist das, wenn du den Podcast einschaltest, natürlich nur im übertragenen Sinne, aber es hat ein bisschen was davon.
0: Ja, genau. Und wie habt ihr euch denn damals auch für die ersten Themen entschieden? Weil ich könnte mir vorstellen, das Themengebiet der Kindermedizin ist ja unglaublich groß. Wie genau habt ihr euch dann entschieden, welche Themen ihr wirklich vorrangig rausbringen wollt, wofür oder wozu ihr die ersten Folgen aufnehmt, wie war da euer Gedankenvorgang?
1: Da haben wir natürlich ähm, relativ früh eine Hitliste erstellt an Themen, wo wir denken, von diesen Themen profitieren unmittelbar relativ viele Leute, ähm, weil es alltägliche Probleme sind. Wir wollten natürlich auch speziellere Themen besprechen, was wir mittlerweile auch tun, wo sich auch viele Hörer und Hörerinnen drüber freuen, weil sie es auch mal schön finden, was zu hören, was selten ist, aber dass sie, sagen wir mal, ja die Sinne geschärft bekommen, worauf man da aufpassen muss. Und so haben wir die ersten Folgen über ganz, ganz klassische Themen gesprochen, zum Beispiel über Fieber. Das ist auch unsere ähm, erfolgreichste Folge noch bis jetzt. Das war einer der ersten, die ist da ganz oben und wird jeden Tag sehr viel runtergeladen. Dann haben wir natürlich auch eine Folge zur handfuß krankheit aufgenommen, weil wir gedacht haben, naja, es wäre ja unfair, wenn jemand nach Handfußmund googelt, äh, bei uns landet und dann aber dazu keine Infos bekommt. Deswegen haben wir das relativ schnell gemacht. Wir haben nochmal die Unterschied zwischen bakteriellen Infekten und viralen Infekten erklärt in der Folge, relativ weit am Anfang. Und ähm, zum Beispiel über Bauchschmerzen, was ja sowas ist, was das sind so Dinge, da muss, äh, muss jedes Elternpaar irgendwann mal durch. Und nicht nur einmal, sondern mehrere Male und so ein bisschen nach diesem Filter haben wir die Themen dann auch ausgesucht.
0: Und wie läuft das Ganze organisatorisch bei euch ab? Erstmal zu den Podcast-Folgen. Also ihr bringt wöchentlich Podcast-Folgen raus. Wie lang sind die immer ungefähr? Dass du uns und unsere Zuhörer und Hörerinnen einmal kurz damit abholst, was kann denjenigen oder diejenigen erwarten, wenn sie in euren Podcast reinhören?
1: Ja, also der Podcast kommt einmal die Woche, in der Regel am Freitagabend. Die Folgen sind im Durchschnitt 45 bis 60 Minuten ungefähr. Das kann mal auch ähm, eine Viertelstunde mehr oder eine Viertelstunde weniger sein, aber das ist seltener. Wir landen fast immer in diesem ähm, 45-Minuten-Fenster. Die Folgen sind ähm, sehr ja authentisch anzuhören, so wie wir das jetzt machen. Ähm, wir, wir führen ein äh, freundliches Gespräch, so machen Florian und ich das auch. Wir schneiden nicht großartig, äh, in der Regel gar nicht. Wir ähm, skripten auch relativ wenig ähm, oder eigentlich skripten wir gar nicht. Wir machen uns Notizen inhaltlich zum Thema, was uns wichtig ist, was wir bearbeiten wollen, was wir nicht vergessen wollen. Das ist, ähm, ist nicht so, dass wir uns jetzt einfach nur hinsetzen und äh, labern, sondern wir bereiten uns schon vor auf die Themen und gucken, ähm, dass wir auch auf dem neuesten Stand sind, ähm, was äh, das Wissen angeht. Da betreiben wir auch in der Regel Recherche vorher. Und manchmal kann es sein, dass wir auch an einem Abend direkt zwei oder drei Folgen zu einem Thema, äh, zu verschiedenen Themen aufnehmen. Ähm, einfach dem geschuldet, dass wir ja durch den äh, vielseitigen Arbeitsalltag nicht immer dazu kommen, jede Woche eine Folge zu machen. Deswegen verabreden wir uns manchmal für einen kompletten Abend und dann machen wir direkt mal zwei. Und ja, ansonsten kann ich da äh, nicht viel zu sagen, außer dass äh, ich natürlich hier die Hörerinnen und Hörer motivieren kann, da mal reinzuhören, wenn sie ja Interesse haben. Natürlich, wenn man selber keine Kinder hat und keine in seinem Umfeld, ist das jetzt nicht unbedingt das, womit man seine Freizeit äh, verbringt, aber... Ähm, falls doch jemand zuhört und das können vielleicht auch sogar Mediziner sein, ähm, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die mal doch mal was mit Kindern zu tun haben ähm, von denen haben wir nämlich auch schon viel Feedback bekommen, dass sie bei uns gerne reinhören also ähm, überraschenderweise das war für uns gar nicht so klar am Anfang ähm, sind dann doch viele Ärzte an den Hörgeräten und äh, auch Medizinstudenten, die sich manchmal für ihre Prüfungen vorbereiten das finden wir auch sehr schön
0: ja, das fiel mir auch gerade noch ein. Die Medizinstudierenden, dass die natürlich dann auch in euren Podcast mit reinhören, abgesehen natürlich auch von den anderen Ärzten und Ärzten. Aber das ist ja Weiterbildung aufs Ohr. Also besser kann man es ja nicht haben.
1: Genau, genau. Und für mich jetzt kurz vor der Facharztprüfung ist es auch ein sehr nettes Repetitorium manchmal, dann nochmal ein paar Themen durchzugehen. Also es hat einfach nur viele, viele positive Seiten.
0: Du hast es auch gerade schon angesprochen, ihr betreibt natürlich Recherche, bevor ihr auch eine Folge aufnehmt. Teilt ihr euch da rein und setzt ihr euch auch vorher nochmal zusammen oder wie ist da euer Workflow?
1: Nee, das machen wir separat. Da vertrauen wir einander, dass sich beide Seiten gut vorbereiten auf das Thema. Da haben wir auch keine keinen festgelegten Katalog an Quellen. Das kann mal up-to-date sein. Wir Kinderärzte gucken sehr gerne in die sogenannte Moki, die Monatsschrift Kinderheilkunde. Das ist so das Magazin, was fast jeder Kinderarzt abonniert hat und einmal im Monat in den Briefkasten flattert. Die haben ein sehr, sehr großes Online-Archiv, wo man sich ähm, die Themen auch nochmal anschauen kann, die machen auch sehr schöne Leitlinien und für uns natürlich AWMF-Leitlinien auch sehr wichtig, ähm, dass wir uns mit denen vertraut machen. Uns ist immer sehr wichtig, dass wir ähm, gerade bei so leitliniengerechten Empfehlungen da nicht irgendwie uns verhauen und was äh, Krummes sagen, sondern dass wir da schon die Informationen möglichst ähm, gut darstellen, aber das ist tatsächlich ähm, Dank des Internets wirklich sehr leicht, sich da auf den neuesten Stand zu bringen. Und ähm, man muss sagen, in den äh, eher Basic-Themen, die nicht so speziell sind, tut sich auch nicht so extrem viel. Also das, was man gelernt hat häufig vor fünf, sechs Jahren. Das ist auch immer noch das, was äh, gerade aktuell ist. Es gibt dann manchmal neue Medikamente, aber ähm, da bringt man sich nicht so sehr in die Bredouille, wenn man äh, sagen wir mal nicht mehrere Tage vorher anfängt zu recherchieren, sondern am Abend davor, dann hat man es eigentlich immer schön beisammen.
0: Das klingt jetzt aber auch schon nach etwas mehr Aufwand. Schon alleine so eine Podcast-Folge aufzunehmen dauert ja auch. Ihr schafft es wahrscheinlich meistens gleich in einem Anlauf, oder? Dass ihr nicht mehrere Versuche macht.
1: Ne, wir machen immer nur einen Anlauf. Ähm, wir haben auch keinen Anspruch darauf, dass wir zum Beispiel keine Füllwörter benutzen dürfen oder auch nicht mal kurz äh, den Faden verlieren dürfen. Wenn einer den Faden verliert, äh, übernimmt der andere. Das ist immer das Schöne, wenn man zu zweit podcastet. Ähm, das äh, kenne ich von Situationen, wo ich mal auch mal kurz was alleine eingesprochen habe, dass man dann viel angespannter ist und immer das ganz perfekt sagen möchte und dann stimmt die Tonhöhe nicht oder dann hat man an einer Stelle sich so ein bisschen verhaspelt. Wenn man zu zweit da sitzt, dann ist das alles erlaubt. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Hörerinnen und Hörer bei uns gut finden, dass wir einfach authentisch sind und ja, das Ganze so organisch ist und nicht so perfekt steril. Und ähm, so machen wir das eigentlich dann äh, super entspannt.
0: Okay. Meine du hast recht, In es, ist natürlich,
1: ja. es ist natürlich viel Arbeit, klar. Also die Vorbereitung, die Aufnahme, ähm, dann die Nachbearbeitung, die Produktion der Folge, ähm, dann die, das, das, wir machen ja nicht nur eine Tonspur und laden die hoch, sondern die wird dann nochmal ähm, durch Audio-Optimierungssoftware Audio durchgejagt, dass dann Hintergrundgeräusche, ähm, wenn irgendwas summt oder ein Laptop-Lüfter läuft, dass das dann alles rausgefiltert wird. Wir arbeiten auch viel mit Bildern, also wir benutzen gerade auch auf Social Media viele so kleine Infografiken, die man auch erstmal zusammenbaut. Ähm, jede Folge hat ein eigenes Kapitellogo, was erstellt werden muss. Also da ähm, sind schon viele Aspekte dabei, die auch ähm, rund um die Produktion von so einer Folge ähm, Arbeit machen, klar. Mhm. Definitiv.
0: Wie viele Stunden pro Woche investierst du denn ungefähr Zeit in den Podcast?
1: Also ich würde sagen, zehn Stunden mindestens ist so der Durchschnitt am Wochenende viel, äh, wenn das frei ist und ähm, jeden Tag bestimmt ein, zwei Stunden. Ich bin Frühaufsteher, ich äh, setze mich gerne morgens mit dem Kaffee schon, äh, bevor die Sonne aufgegangen ist, äh, an den Tisch. Natürlich nicht im Sommer, aber bei der jetzigen Jahreszeit ist es dann häufig noch dunkel draußen und da mache ich morgens ganz oft schon so ein Dreiviertelstündchen, Stündchen ähm, Arbeit und dann gerne am Nachmittag und am Abend
0: Wann stehst du denn da morgens auf?
1: Also bei mir geht der Wecker immer um 10 vor 6. Also ich fange um 8 Uhr an und äh, kurz vor 6 geht der Wecker. Dann mache ich noch äh, so ein bisschen Morgenroutine und koche meinen Kaffee. Und dann bin ich ziemlich oft so von Viertel nach 6 bis 7, kurz nach 7 sitze ich dann da zum Beispiel.
0: Okay, also ist dein Weg zur Arbeit auch nicht so lange. Ganz
1: kurz. Ich habe Glück. Ich wohne in der gleichen Stadt. Ich wohne auch in Düsseldorf. Wir sind ja an der Uniklinik in Düsseldorf und ich habe so einen feinen E-Roller und damit fahre ich dann gute zehn Minuten zur Arbeit, dann bin ich da, also ich kann um Viertel vor acht tatsächlich erst äh, hier losdüsen, ähm, was für mich auch super ist, das war auch ehrlicherweise mit einer der Gründe, wieso ich mir dann irgendwann diesen Roller geholt habe, weil ich dann einfach jeden Tag äh, hin und zurück äh, 20 Minuten gespart habe äh, oder ein bisschen mehr und das hat mir dann direkt eine halbe oder oh, dreiviertel Stunde am Tag äh, mehr Zeit verschafft und die kann ich dann äh, idealerweise für das Projekt nutzen.
0: Mhm, ja, 10 Stunden pro Woche ist ja schon ganz schön viel und du bist in der Uniklinik, von daher ist ja dort auch die Arbeitsbelastung wahrscheinlich sehr hoch. Wie kriegst du das gemanagt, dass du tatsächlich alles unter einen Hut bekommst, dass dir das nicht zu viel wird?
1: Ein bisschen ist naturgemäß dadurch geschaffen, dass mir das einfach ein Herzensprojekt natürlich ist und mir einfach riesige Freude bereitet und mega viel Spaß macht, sodass ich das, was wir gerade als Arbeit genannt haben, oft gar nicht als Arbeit empfinde. Natürlich, Das kennst du wahrscheinlich, das ist bei dir wahrscheinlich oft nicht anders. Natürlich gibt es Momente, wo man denkt, oh, heute ist der Tag sehr voll, jetzt muss ich noch schnell diese das Bildchen für die neue Folge zusammenkleistern. Das stresst einen schon doch noch mal mir ist natürlich sehr wichtig, dass ähm, ich nicht nur das mache. Also ich achte jeden Abend darauf, dass ich auch meinen Abend äh, fernab von digitalen Geräten ähm, mit meiner Partnerin verbringe und äh, das Handy dann beiseite kommt und der Laptop zugeklappt ist. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man dann in der Zeit, wo man im Privaten arbeitet, ähm, dann auch Räume lässt, wo die Arbeit komplett weg ist, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt. Aber am Ende des Tages ist es einfach die Freude daran, dass es einen großen Spaß macht und deswegen macht man das gerne. Und so ist es mir möglich, früh aufzustehen, ohne dass ich mich ärgere. Sogar an manchen Tagen äh, bin ich hier richtig heiß drauf, morgens aufzustehen, weil ich dann schon die paar Sachen im Kopf habe, die ich jetzt gerne machen möchte. Und ähm, bisher empfinde ich das als sehr, sehr bereichernd und gar nicht so belastend.
0: Hast du da auch feste Rituale für dich entwickelt? Dass du zum Beispiel sagst, ähm, nach neun Uhr abends mache ich nichts mehr, weder für die Arbeit noch für den Podcast? Oder ist das auch so ein bisschen je nach Tagessituation oder je nach, ja, auch was natürlich auch ansteht?
1: Also Ritual ist eigentlich, dass ich, wenn was ansteht, ich definitiv versuche, das in den Morgen zu packen, weil ich ähm, mich für morgens am produktivsten halte und ähm, das schon damals in der Uni so war, dass ich am besten äh, morgens gelernt habe und bei mir abends, äh, wenn es dann so Richtung 19, 20 Uhr ging, war dann oft Feierabend mit der Konzentration und so hat sich das auch weiter äh, Bestätigt. Also ich würde sagen, in den seltensten Fällen, außer wenn wir eine Podcast-Aufnahme machen, die ist dann häufig ähm, auch erst nach 20 Uhr, ähm, dieses Administrative, das mache ich in der Regel nicht nach 8 Uhr. Also dann ist irgendwann Feierabend und dann nehme ich mir Zeit für mich selbst und ähm, ja, so für das restliche Leben und äh, dann wird dann abgeschaltet, definitiv.
0: Und wenn ihr seit Februar wöchentlich Folgen veröffentlicht, bei der wievielten Folge seid ihr jetzt aktuell?
1: Wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt ähm, 44 Folgen schon. 44, mhm. ja. Und genau.
0: wie ist die Resonanz?
1: Die Resonanz ist äh, ziemlich überwältigend, muss ich sagen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Das ähm, Projekt wird sehr gerne weiterempfohlen von Eltern. Das ist sehr schön. Also viele hören rein und schicken es sofort fort weiter wir haben auch mal so kleine Poster erstellt mit QR Codes drauf die man scannen kann die wurden uns unter den Nägeln weggerissen von Eltern die sie in der Kita in der Schule in anderen Einrichtungen unbedingt aufhängen wollten teilweise aber auch von Krankenschwestern aus unserer eigenen Klinik oder aus meiner alten Klinik die dann das unbedingt in die Notaufnahme hängen wollten für die in den Wartebereich der Eltern ähm, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, naja, wenn ein paar mehr Eltern das hören, kommen vielleicht nachts nicht so viele äh, in die Notaufnahme. Und viele Eltern bedanken sich bei uns, ähm, dass wir uns die Zeit nehmen, die Sachen zu erklären. Ähm, es gibt eigentlich durch die Bank nur gutes Feedback, muss man sagen. Und die ähm, Hörerschaft ist wirklich sehr groß. Also da weiß ich natürlich auch durch ähm, mein anderes freizeitmäßigeres, Podcast-Projekt, was so Downloadzahlen durchaus sein können. Also da war mir schon klar, was kann so wöchentlich, monatlich so rumkommen an Downloads und da sind wir wirklich in einem ganz, ganz, ganz tollen Bereich. Allein schon jetzt, wo noch nicht mal das erste Jahr rum ist, wo wir keine besondere Werbung oder sowas machen, sondern einfach nur uns den Themen widmen und uns darauf verlassen, dass die Leute, denen es gefällt, das weiterleiten. Und da bin ich wirklich ähm, sehr, sehr happy. Wir kriegen auch wirklich äh, manchmal Feedback von Eltern, die sagen, ah ja, dank ihrer Folge oder dank eurer Folge wusste ich, äh, ja, mein Kind ist vom Fahrrad gefallen. Ich wusste sofort, was ich machen muss, nachdem es äh, äh, sich den Kopf geschlagen hat. Oder äh, ich hatte ein fieberndes Kind und ich bin zum Arzt gegangen und äh, war zum Glück äh, früh genug da, weil es war dann doch äh, eine Lungenentzündung zum Beispiel. Also wirklich sehr, sehr schöne Resonanz, muss man einfach sagen. Und ähm, es hat sich tatsächlich auch, äh, haben sich auch die Medien interessiert. Das war dann schön. Also es war auch das Fernsehen bei uns in der Klinik und ähm, hier die, sagen wir mal zumindest mal die größeren Lokalzeitungen in der Umgebung bis hin zur Rheinischen Post, die hier in NRW relativ groß ist, ähm, haben auch berichtet, was äh, uns natürlich äh, nur noch stolzer gemacht hat, klar.
0: Da werde ich das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken, falls sich da jemand noch mehr dafür interessiert und sich das auch einmal anschauen möchte, euren Beitrag. Und was ich noch sagen wollte, ist, das ist wahrscheinlich aber auch die oder das schönste Kompliment, wenn man von den Eltern so etwas zurückspiegelt bekommt oder dass wirklich euer Podcast in einer speziellen Situation geholfen hat und die Eltern genau wussten, was sie machen sollten.
1: Klar, also das ist wirklich das schönste Lob, das ist besser als irgendwelche Sternebewertungen irgendwo oder ähm, irgendwelche ja ähm, Herzchen auf äh, Social Media, wenn so eine Nachricht kommt, wo jemand wirklich sich bedankt und sagt, ähm, äh, auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wir äh, motivieren auch dazu, dass man ja auch ruhig mal ein bisschen was erzählt, wenn man das möchte ähm, und die Geschichten schildert, ähm, das ist wirklich sehr schön und gerade, wenn wir auch mal Themen besprechen, die ja, wo Eltern gar nicht so leicht an Informationen kommen, vielleicht ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich eben beschrieben habe, wenn man jetzt natürlich zu Fieber oder Bauchschmerzen googelt, dann findet man ganz viel, wir haben aber auch zum Beispiel mal eine Folge gemacht über periodische Fiebersyndrome bei Kindern, das sind so relativ seltene Erkrankungen, die eher so in den kinderrheumatologischen Bereich fallen und da waren, da kamen wirklich so viele Nachrichten von Eltern, die gesagt haben, da, diese Folge habe ich wirklich endlich mal gebraucht. Das hat mir so weitergeholfen, mich zu beruhigen ähm, und äh, zu verstehen, was da in meinem Kind passiert. Und deswegen sind wir auch sehr motiviert, immer wieder auch Folgen zu machen zu seltenen Erkrankungen, die aber relevant sind. Weil wir auch gerne ähm, die Leute abholen wollen, die eben nicht nur sich mit äh, ja, Verstopfung rumplagen, sondern die vielleicht auch Kinder haben, die schwerer krank sind. Und dem wollen wir auch was bieten in unserem Podcast.
0: Ja, echt super, was ihr da macht. Was habt ihr denn noch alles in Planung? Beziehungsweise, was hast du für dich auch in Planung, wenn du dich für deine, oder wenn du dann deine Fahrradprüfung abgeschlossen hast? Wie hast du dir überlegt, soll es weitergehen?
1: Ja, also was wir natürlich ähm, planen, ähm, sind sehr, sehr viele tolle Themen. Und äh, ich will nicht zu viel verraten an der Stelle, aber wir haben ähm, in Zukunft ganz, ganz tolle Interviews ähm, mit wirklich ganz klasse Leuten. Wir versuchen immer mehr ähm, hochkarätige Experten ähm, an Land zu ziehen für unsere Interviews, zum Beispiel die Folge über... Die äh, periodischen Fiebersyndrome haben wir mit ähm, unserem Leiter der Kinderrheumatologie gemacht, der wirklich in Deutschland an, sehr angesehen ist. Ähm, und so versuchen wir auch in Zukunft Gäste auch ähm, auszusuchen, die wirklich zu ihrem Thema ähm, sehr sehr viel qualitativ Wertvolles sagen können. Das ist zum Beispiel eine Säule für uns für die Zukunft, dass wir da ein ähm, tolles Angebot machen. Wir wollen aber auch mal andere Rollen in der Kinder- und Jugendmedizin beleuchten. Wir werden, ich verrate es aber noch nicht, geht noch nicht, auch mal einen Patienten haben, der eine schwere Erkrankung hatte. Wir werden auch ein Interview machen mit einer, Person, die ähm, Stammzellen gespendet hat für einen Patienten. Also wir versuchen auch wirklich nicht nur über Krankheiten zu reden oder über Symptome, sondern auch ähm, das Drumherum ähm, zum Thema Kindergesundheit zu beleuchten. Und der Podcast soll natürlich nicht äh, alles bleiben. Wir werden sehr motiviert, auch andere Sachen in unser Programm mit aufzunehmen, dass wir zum Beispiel auch Fortbildungen anbieten oder Seminare, die vielleicht online oder wenn es mit der Corona-Situation besser wird, in Präsenz ähm, stattfinden können, vielen ist das häufig gar nicht genug, was wir erzählen, die würden gerne noch tiefer eintauchen in die Themen, das ähm, freut uns und da haben wir auch Lust drauf, wir sind ja auch in einer Form solche zwei Erzählbären, die gerne Themen ähm, ausführlich beschreiben, das macht uns ja auch Spaß und da finden wir es ganz besonders toll, wenn wir uns noch weiter ähm, ja, reinknien können in ein Thema, wo wir manchmal im Podcast sagen, das geht hier an der Stelle vielleicht auch mal zu weit, das ist vielleicht zu detailliert ähm, und zu kompliziert, das könnte man in solcher Form auch aufgreifen, da verlangen wirklich viele ähm, Hörerinnen, Hörer nach, ähm, dass wir uns äh, da mehr ähm, engagieren ähm, in Seminaren. YouTube ist natürlich auch ein Thema, Digitalisierung grundsätzlich ist natürlich auch bei dir im Podcast ein riesiges Thema, da kann man natürlich auch viel überlegen, was kann man im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin digitalisieren, da haben wir sehr, sehr viele Ideen bereits und müssen gucken, wie wir das alles stemmen können. Es gibt keine guten äh, Apps eigentlich zum Beispiel für Eltern, die sie benutzen können. Da ist, glaube ich, sehr viel Potenzial, ähm, Sachen zu machen. Nicht, dass wir da jetzt, äh, also soll jetzt nicht so klingen, als ob wir jetzt nächste Woche eine veröffentlichen, aber das sind so Dinge, die uns natürlich durch den Kopf gehen und beruflich ähm, bin ich sehr glücklich in meinem Bereich in der Klinik, ähm, auch in dem Bereich, äh, in dem ich, im Spezialbereich, in dem ich gerade arbeite, also da bei mir ähm, heißt es jetzt nicht äh, promovieren, Facharzt machen und dann Tschüss, äh, sondern ich sehe mich weiterhin in der Klinik und ähm, zukünftig erstmal weiterhin alles parallel machen, weil mir alles auch sehr viel Spaß macht. Also Ziel ist es nicht, mich jetzt durch äh, die Side-Projects quasi aus der Klinik abzunabeln, sondern ähm, ich würde eher sagen, für mich ist nichts ein Side-Project. Das sind alles meine Hauptprojekte und ähm, die Arbeit in der Klinik macht mir auch äh, wahnsinnig viel Spaß und da will ich auch dran festhalten. Das ist mir auch wichtig.
0: Wow, mega Respekt dafür, dass du das alles so nebenbei stemmst, gefühlt. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, dir scheint alles so viel Spaß zu machen, dass das keine Arbeit ist für dich. Aber trotzdem mega Respekt, weil wir alle wissen, dass Vollzeit im Krankenhaus nicht normale Vollzeit ist, sondern dass es immer noch mal mehr ist. Und gerade jetzt auch noch mit Vorbereitung zum Facharzt. Also ja, gut ab. Gibt es aber ein konkretes Projekt, was ihr demnächst schon in Planung habt und wo du sagen kannst, ja, vielleicht in zwei Monaten kommt es dann raus?
1: Ja, ich denke, ich würde an der Stelle äh, sagen, dass wir schon aktiv daran arbeiten, dass wir ähm, ein ähm, Online-Seminar anbieten. Wir sind noch nicht sicher, ob wir es ähm, als Live-Online-Seminar eher machen wollen oder als ähm, so ein abrufbares, on-demand abrufbares Webinar es gibt ja häufig diesen, diesen dieses Wort, was durch die Medien schwirrt des Elternführerscheins, wieso es den ja nicht gäbe. Nicht, dass wir jetzt die Fahrschule für Eltern aufmachen wollen. Um Gottes willen, das ist allein schon der Name finde ich grausam. Aber wir wollen schon gucken, dass wir Eltern auch ein Bildungsangebot bieten können, wo man sagen kann. Wenn man diesen Kurs macht, ist man extrem gut gerüstet für die, ja sagen wir mal, Minimum 18 Jahre, die einem so bevorstehen, wenn man ein Kind hat. Häufig, wenn man mehrere Kinder hat, sind das äh, mehr als zwei Jahrzehnte, die man mit diesen ja, äh, Menschen zusammen verbringt, äh, die durchaus einen immer wieder überraschen können durch Krankheit, durch Fieber mitten in der Nacht. Und ähm, da können wir uns sehr gut was vorstellen, ähm, was nicht wie ein Elternführerschein sein soll, aber was wirklich so ein sehr guten Start in diese Elternrolle des ja, Heimmediziners, äh, so nenne ich das manchmal, ähm, geben kann. Weil irgendwie sind ja alle dann doch so ein bisschen Mediziner. Es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, ähm, ich habe gar keine Meinung und ähm, ich tue nichts, sondern fast alle haben Medizinschränkchen zu Hause. Fast alle haben zu gewissen Themen eine Meinung und so ist jeder auch auf seine Art und Weise ein bisschen ein Mediziner. Ein Arzt ist man nur, wenn man zu Ende studiert hat, aber ein kleiner Medizinmann oder Medizinfrau, das kann jeder sein. Und wir können uns das schon vorstellen, dass diese Rolle der Eltern doch noch mehr hervorkommt werden kann, dass die noch mehr professionalisiert werden kann, dass Eltern, ja, ich will nicht fit gemacht sagen, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber ja, dass sie mehr Unterstützung bekommen, wenn sie die haben wollen, um sich besser auszukennen bei manchen Themen und eben nicht immer jemand fragen zu müssen oder zum Arzt zu rennen oder vielleicht auch einen Podcast zu hören, weil man hat das Thema einfach äh, dann gelernt und ich stelle mir das wirklich so vor, dass man Eltern vielleicht so an die Hand nimmt und fast mit in einen Hörsaal einer Pädiatrievorlesung begleitet, also jetzt im übertragenen Sinne, aber denen ein Wissensangebot liefert, was, sagen wir mal, heranreichen kann an dem, was auch zum Beispiel ein Medizinstudent lernt. Bezogen natürlich auf die wichtigsten Aspekte. Ne? Wir werden jetzt nicht die, die Sachen äh, besprechen mit denen, wo die Leute, wenn sie bei AMBOSS fürs Examen lernen, ähm, Albträume bekommen, weil sie denken, wie soll ich mir das jemals merken und wie wann ist das denn mal relevant? Aber eben die Themen, die wichtig sind, da kann man, finde ich, auch Eltern, die Lust haben, ähm, auf ein Bildungsniveau begleiten, was wirklich ähm, eines Medizinstudenten sehr nahe kommt. Und ich sehe darin eigentlich nur vor. Vorteile, dass die Eltern ähm, so gut ausgebildet sind, dass sie in so einer solchen Form sich dann auskennen und auch viel selber machen können zu Hause.
0: Das klingt super spannend und da bin ich auf alle Fälle schon sehr gespannt auch drauf, was dann noch alles kommt von euch. Hast du und da habt ihr damals, als ihr mit diesem Projekt gestartet seid, daran gedacht, was, wo ihr jetzt steht, dass das alles mal so passiert und auch vor allen Dingen diese Ideen, die ihr jetzt alle noch habt, was noch werden kann, Habt ihr damals damit gerechnet, dass das überhaupt so groß wird?
1: Nee, also dass es, äh, in, in, also, dass es einen gewissen Schneeball-Effekt haben wird schon, dass ähm, Leute es hören, weiterleiten, ähm, dass wir mit den Downloadzahlen zahlen dastehen, wo wir jetzt stehen. Heute hätte ich nicht damit gerechnet, dass ähm, wir so viel... Zuspruch bekommen, auch unser Angebot aufzubauen und auch andere Sachen anzubieten und uns zu vergrößern. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir ähm, ja knappe zehn Monate nach Start, nicht mal neun Monate nach Start, äh, dass wir hier schon stehen. Ähm, es prasseln wirklich viele, viele E-Mails rein mit ähm, Ideen, mit Leuten, die irgendwie mit uns mal ein Video machen wollen oder irgendwelche anderen ähm, Projekte an, in Angriff nehmen wollen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass sich so viele Leute für uns, für das Projekt, für, unser, ähm, ja, für unsere Expertise auch auf dem Bereich ähm, so schnell interessieren würden. Und dass wir jetzt schon über so viele äh, neue Dinge nachdenken, da hast du vollkommen recht, da hätte ich am Anfang auch nicht dran geglaubt. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt äh, so ein bisschen, ja, ganz ehr, um ehrlich zu sein, knabbern, ähm, welche Themen denn noch auf dem, äh, auf dem Schirm sind. Ich hatte gedacht, naja, vielleicht gehen uns irgendwann die Themen aus und wir wissen nicht mehr, worüber wir sprechen. Und wir finden uns momentan in einer ganz anderen Situation, in einer Liste, die einfach nicht enden will. An coolen, spannenden Themen, ähm, Interviewgäste, die wir leider mittlerweile schon fast äh, zwei Monate vorher planen und vertrösten müssen, ähm, dass es äh, echt lange dauert, bis wir das irgendwie veröffentlichen können, ähm, dass wir echt äh, schauen müssen, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Und äh, durchaus auch mal eine, eine Spezialreihe zum Beispiel jetzt planen zu ähm, so ein Thema im Bereich der Kinderonkologie, aber auch da kann ich noch nicht zu so viel verraten, wo es sogar zwei Folgen in einer Woche äh, geben wird, ähm, zwei Wochen am Stück, also vier Folgen in zwei Wochen. Ähm, also es ist alles, unsere Köpfe sind voll mit tollen Ideen und wir haben richtig Bock, um das mal so zusammenzufassen.
0: Ja, ich sehe schon, wir dürfen auch noch ganz viele Sachen gespannt sein bei euch. Bevor wir jetzt langsam zu den drei Abschlussfragen kommen, die ich jedem Podcast-Gast stelle, möchte ich noch eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Wieso habt ihr euch gerade für den Namen entschieden im Podcast?
1: Ja, das fragen uns viele, weil sie denken, Handfuß Mund ist ja voll die fiese virale Erkrankung. Wieso nennt man sich gerade so? Die Idee kam so ein bisschen daher, dass wir, ja, wir wollten jetzt uns nicht nennen der Kinderarzt-Podcast oder so, sondern wir wollten schon irgendwie so ein, Namen nehmen, der nur im übertragenen Sinne erstmal so zu, ver zu verbinden ist. Und dann kam einfach die Idee, dass wenn zwei Leute am Mikrofon sitzen und heiß über ein Thema diskutieren, äh, man diskutiert ja gern mit Händen und Füßen, wenn es lebhaft wird und der Mund ist natürlich auch dabei, weil man ja pausenlos redet. Und so kam äh, dieses Handfuß-Mund kam zusammen und dann haben wir einfach gedacht, Handfuß-Mund ist ja auch eine Kinderkrankheit, die nervig ist, äh, Kinderärzte können übrigens auch manchmal nerven und ähm, ja, sie ist aber nicht bedrohlich, so dass wir da durchaus den Podcast so nennen können.
0: Alles klar, super, danke dir. Dann würde ich dir gern die erste der Abschlussfrage stellen, nämlich ob du eine Buchempfehlung für uns hast.
1: Also ich kann jedem Mediziner, äh, ich bin ein großer Fan vom äh, Buch äh, „Miteinander reden“ von Friedemann Schulz von Thun. Ich weiß nicht, ob das hier schon mal jemand empfohlen hat. Ähm, Noch ich habe äh, das ähm, auf irgendeinem in, in, in einer Weiterbildung mal kennengelernt und bin sehr sehr großer Fan davon. Die Psychologen rollen mit den Augen, weil das für die ganz langweilig ist. Die lernen das irgendwie zigtausend Mal. Ich fand das für mich eine ganz tolle Erkenntnis zu lernen, dass ähm, eine Nachricht, äh, die einen ja ein äh, sprecher an einem empfänger sendet verschiedene seiten haben kann die man verschieden interpretieren und verstehen kann dass man mit den gleichen Worten jemanden motivieren kann oder genau umgekehrt, je nachdem auch mit welchen Erfahrungen und in welchem Kontext diese Worte beim Hörer ankommen. Ich finde das ganz toll, dass zumindest sollte man sich mit dem Konzept vertraut machen, aber ich finde, dass gerade das erste Buch aus der Reihe, das sind vier Bücher, das kann ich jedem sehr, sehr empfehlen, der mit Patienten oder mit anderen Menschen kommuniziert. Das ist nicht nur für Patientengespräche geeignet, sondern auch, auch unter Freunden, in, in der Partnerschaft mit den Eltern. Das funktioniert auf allen Ebenen sehr gut.
0: Super, danke dir dafür. Die hatten wir tatsächlich noch nicht im Podcast, die Empfehlung. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ich sehe uns Ärzte auf jeden Fall immer noch an einer wichtigen Position als Vertrauensperson ähm, gegenüber des Patienten, aber vielleicht auch ja mit einer ähm, natürlich digitaleren Rolle. Das ist klar. Ähm, es gibt immer mehr ähm, digitale Medizin, wo der Arzt ähm, quasi durch das digitale Medium nach Hause kommt zum Beispiel und äh, die Untersuchung über Webcam oder irgendwelche Apps äh, stattfindet. Das kann ich äh, mir auch im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin vorstellen. Das ist ähm, vielleicht äh, ein Bereich, der sich nur bedingt ähm, äh, eignet, weil wir äh, schon immer auch den Gesamteindruck vom Kind sammeln müssen. Ähm, das kann man nicht nur alles durch die Kamera machen, aber es könnte helfen, einen ersten Eindruck zum Beispiel zu gewinnen. Und gerade wo wir jetzt, da reden wir natürlich, während äh, eines gewissen Lockdowns, während einer Pandemie, ähm, natürlich sehr attraktiv ist, ähm, und ich sehe uns Ärzte immer mehr in solche Bereiche eindringen, wie wir das jetzt hier besprechen. Also in Podcasts, in irgendwelchen YouTube-Channels, ähm, wo Ärzte auch ähm, Angebote bieten, die über die Sprechstunde, die klassische äh, Oldschool-Sprechstunde in der Klinik hinausgehen. Und ähm, das sieht man einfach daran, welche wunderbaren, coolen, interessanten Wege Ärzte heutzutage alles gehen. Ich glaube, das war vor zehn Jahren nicht möglich. Und ähm, was in zehn bis 20 Jahren, 20 Jahre, oh Gott, das wird man sich, glaube ich, gar nicht ausmalen können, was dann wiederum möglich äh, sein kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Ärzte in zehn Jahren eben neben ihrer Tätigkeit in der Klinik und in der Praxis noch so eine zweite Sache mit anbieten, die im, eher im digitalen Bereich stattfindet. So ein digitales zweites Standbein, vielleicht kann man das so nennen.
0: ja Alles klar. Und gibt es denn auch einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest, zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztweiterbildung?
1: Also als Student vielleicht, um in diese Bereiche nochmal einen Tipp zu geben, aber auch als junger Mediziner würde ich ganz klar empfehlen, und das hätte ich mir gewünscht, wenn man mir das auch öfter gesagt hätte, dass man sich auch ruhig die Zeit nehmen kann, dass man nicht als Mediziner immer auf die Tube drücken muss und alles sofort erreichen muss, sondern dass man auch sich die Zeit nimmt, gewisse Dinge auch auszuprobieren. Ich beneide häufig Kolleginnen und Kollegen, die auch mal in andere Bereiche reingeschaut haben. Nicht, weil ich denke, ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Im Gegenteil, ich bin sehr überzeugt, dass ich absolut auf dem richtigen Weg bin und das genau mein Ding ist. Aber ich kenne genauso die Kollegen und Kolleginnen, die irgendwo einfach anfangen und dann Sachen fertig machen, von denen sie nicht überzeugt sind, weil sie aber den Druck haben, dass sie... Ja, so und so alt schon sind oder dies und das äh, ähm, vertrödelt haben in der Vergangenheit und dass man sich immer vor Augen halten muss, dass man als Mediziner unbedingt sehr glücklich sein muss mit seiner Arbeit, weil es ist eine schwere Arbeit, es ist eine Arbeit, die anspruchsvoll ist, sowohl körperlich als auch ähm, seelisch und es ist eine Arbeit, die wir voraussichtlich äh, hoffentlich alle sehr, sehr lange machen werden noch. Und ähm, wer da einen Weg geht und sich in einer Ecke nicht so wohl fühlt, der sollte definitiv den Mut haben, aus dieser Ecke wieder herauszutreten, weil wir Ärzte so unfassbar viele Möglichkeiten haben, dass wir die einfach nutzen müssen. Wir sind momentan in einer Situation, wo es ähm, sehr gut möglich ist, sich auch umzuorientieren, ähm, neue Wege zu ähm, ja, äh, sich zu erarbeiten und da sollte man niemals in einer Situation hängen bleiben, in der man nicht so zufrieden ist.
0: Super, das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort von dir. Dankeschön dafür. Nochmal so ein kleiner Mutmacher, ein Motivationsschub sozusagen. Nipas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich werde alles zu eurem Podcast werde ich in den Show Notes verlinken, damit man euch auch überall finden kann, wo ihr gefunden werden könnt. Und danke dir für deine Zeit und dass du uns die ganzen Einblicke gewährt hast. Danke dir.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich bei dir sein durfte.
0: Das war das Interview mit Nibras Nami und ich hoffe, dass es dir gefallen hat und dass du jetzt auch einen guten Einblick zum Thema Podcasten bekommen hast. Wenn du mehr über den Handfuß-Mund-Podcast erfahren willst, so findest du alle relevanten Links in den Show Shownotes. Also schau da sehr, sehr gerne mal nach, falls du den Podcast noch nicht kennst und da einmal reinhören möchtest. Empfehle die Folge bzw. natürlich auch den Podcast super gerne weiter, also Nipras Podcast, denn ja, gerade wenn du Eltern kennst, die fundierte Informationen suchen oder natürlich auch ähm, an Kommilitonen und Kommilitoninnen oder Arbeitskollegen und Kolleginnen, denn ich denke auch zum Auffrischen des eigenen pädiatrischen Wissens ist dieser Podcast super geeignet. Das ja kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich habe ihn auch schon öfters genutzt. Ich freue mich auch, wenn du dich bei mir meldest und mir sagst, wie dir die Folge gefallen hat. Und was du vielleicht auch Besonderes für dich mitgenommen hast, du erreichst mich zum Beispiel via E-Mail oder auch bei Social Media und da vor allen Dingen bei Instagram oder auch LinkedIn. Und auch da findest du nochmal alle Links und Hinweise in den Show Notes. Und dann danke ich dir, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Ja, und bis dahin. Ciao.